0: O que me trouxe até aqui é educação mais experiência, então eu tive Total. muita educação e ao longo desse período também fui muitas experiências, né, que me trouxe até aqui hoje. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares,
1: sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi. Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos, pra cima! Fala, meu povo amado brasileiro! Estamos ao vivo mais uma vez e eu estou muito feliz com essa convidada de hoje. Nos conhecemos num, num dia muito massa. E desde então a gente continuou essa resenha e hoje vamos a gravar essa resenha. Então eu estou super feliz e animado. Então assim, para quem não curte o episódio ainda... Um puxão de orelha, né? Porque, assim, inadmissível, tem que curtir, tem que compartilhar, a gente chegar a mais pessoas, estamos, né, tipo, agora, além de pessoas de vendas, pessoas empreendedoras, e, gente, ajudem o Guigui aqui, por favor. Nunca pedi nada pra vocês. <risos> e hoje estamos com a querida Daniele Marques, o palco é todo seu, minha querida. Se apresente, a gente vai contar né, essas histórias boas aí da vida.
0: Oi, gente. Bom, primeiro queria agradecer teu convite, Gui. Muito obrigada. Inclusive, quando a gente conversou pra gravar, eu fiquei lembrando do dia que a gente conheceu Fiquei, nossa, olha. Já faz um tempo, né? Tá no cubo, né? Foi, foi lá no cubo. É verdade. Bom, foi um dia muito... Nossa, aquele dia foi muito bom. Vamos falar sobre isso. Eu sou a Mars tenho 29 anos, trabalho com diversidade e inclusão em uma empresa de tecnologia. Fico flertando aí com o mundo do empreendedorismo também, que é um tema que eu gosto bastante. Tenho um projeto que se chama Do Silêncio ao Silício, que a gente tem como objetivo levar empreendedores negros para uma inversão no vale do silício. Eu acredito que vamos tocar nesse assunto também, então... Mais para frente eu explico mais um pouco sobre o projeto.
1: Muito bom, Dani, muito bom. Eu te conheço, mas acho que sempre a gente consegue conhecer um pouquinho melhor as pessoas, né? Conta um pouquinho, né? Como se fosse um trailer da sua trajetória pra gente entender de onde surgiu essa ideia, enfim... Como que você foi parar em, né, tipo, em diversidade e inclusão? A gente já teve mentoria para você ir para vendas e aí não foi. Enfim, gente, a Dani é a pessoa que, assim, é uma mentorada minha, assim, tipo, de muito tempo atrás. E eu, eu gosto de muito de trocar ideia com ela. Porque, primeiro, ela sempre traz coisas novas e histórias, tipo, incríveis e mirabolantes. E esperem que ela conte. Então, Dani, por favor, conta um pouquinho dessa trajetória pra galera te conhecer.
0: Cada dia é uma história, né, vida E um cabelo. É,
1: e um cabelo.
0: Bom, eu sou nascida e criada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É, eu cresci na periferia de Ribeirão. E eu gosto de sempre... Começar a falar, contando minha história a partir desse momento, que eu acho que esse momento foi um divisor muito importante, assim, para quem eu sou hoje, o que eu faço. Como eu morava num bairro muito perigoso, meus pais sempre incentivaram muito, é, tanto eu quanto meu irmão, a estudar. Porque era a forma como eles conseguiam manter a gente fora daquele ambiente, que era muito propenso para a gente seguir outros rumos. Então, para além dos estudos, a gente sempre estava muito envolvido em algum outro... Alguma outra atividade, como esporte, alguma atividade artística. Então, eu falo que durante a minha infância eu fiz de tudo. Vôlei, balé, jazz, sapateado, handball, várias coisas. Quando não, a gente estava em alguma atividade cultural ou projeto social oferecido principalmente pela prefeitura. E aí, reforço aqui a importante dessas atividades, desses projetos sociais que envolvem... Pessoa de periferia, porque basicamente foi, foram essas atividades que me trouxeram até aqui. É, com 14 anos eu comecei a trabalhar, ingressei no mercado de trabalho, trabalhando com atendimento. Eu era jovem aprendiz na época, depois passei a estagiária também trabalhando com atendimento, até que eu saí do, do ensino médio, né sempre trabalhando e estudando. E comecei a me envolver mais com esse lado artístico e foi acho que um momento também como eu fazia teatro na época, então eu trabalhava, estudava fazer teatro, ficava pra rua o dia todo. E era muito momento de escolher qual a minha carreira, né, o que eu ia seguir. E eu sempre tive muita influência da minha madrinha, que é médica, então eu achava que eu realmente ia ser médica. Eu tinha certeza que eu ia ser médica e trabalhar em projeto social, que era uma coisa que eu gostava muito. E quando eu cheguei é, nessa fase de escolher, né, tava muito envolvida no teatro e eu acho que o teatro, ele te traz uma outra perspectiva de vida... É, não só a relação com o seu corpo, mas com as pessoas, e principalmente uma um, traz um conhecimento político muito grande, né? porque não dá para falar sobre arte, cultura, sem falar na, no quanto ele desperta e traz a gente para esses movimentos. Então, uhum. quando eu me envolvi com o teatro, automaticamente eu me envolvi com o cenário da cultura, e quando você olha para a cultura no Brasil, não tem como você, não ficar puto, então... Tipo, ia pra rua fazer protesto quando tinha cortes de verba, porque eu fazia teatro em uma ação social que era. que recebia dinheiro da prefeitura. E quando eles cortaram as verbas, automaticamente afetou as bolsas que eram oferecidas. Então vai pra rua e faz protesto em parte de prefeitura. <risos> Mas aí daí chegou um momento que eu resolvi é, focar no vestibular, então acessei cursinho, fiz cursinho público também oferecido por projetos sociais na minha cidade. Acabei ganhando uma bolsa para estudar. Na época eu tava muito perdida, assim, porque eu acho que quando chega essa fase, né, e é aquela, é aquela sensação de que, nossa, preciso decidir a carreira que eu vou seguir pro resto da vida, então... É difícil essa parada, né, tipo... E às vezes você tem, tipo, 17, né, eu tinha 17 anos, como que eu vou decidir uma coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida, né?
1: daí ah, isso que é foda, né, porque, tipo assim, hoje, por exemplo, eu também escolhi hoje, no, no trabalho com isso, acho que é importante a gente ter sim o ensino superior, né, porque é uma questão de relacionamento diferente, né, do, do ensino médio, porque o ensino médio ainda você tá na formação, com pessoa, ser humano ali, não né, que no superior não esteja, mas a questão é que o nível de dificuldade das questões que você, né, precisa resolver, são maiores, são mais difíceis, é, então tem uma evolução ali, de né, tipo, da comunicação que você precisa ter também com as outras pessoas, né, de trabalhar em grupo, eu, eu concordo contigo que é muito desafiador fazer isso com uma idade tão né, prévia assim da, da nossa vida.
0: Eu sempre falo, por exemplo, que eu queria estar entrando na universidade talvez Hoje, com a maturidade que eu tenho, que eu teria aproveitado muito mais. Eu já. Hoje eu conheço muito mais o mercado. E aí eu acho que tem uma, uma questão. E aí, quando a gente fala pra vida toda, que eu fico pensando, por exemplo, que medicina são seis, oito, dez anos. Então, assim, você vai ficar, tipo, esse período só estudando para depois exercer a função. A administração, no caso, foram quatro. Aí eu entrei em administração, mas a administração são quatro anos. Só que assim, o que eu comecei a estudar no. no no meu primeiro ano de faculdade, não tinha relação nenhuma com o mercado hoje. Assim, a sorte que o coordenador do curso ele mudou a grade e começou a aplicar algumas coisas de tecnologia, startup, porque senão não. eu não teria essa experiência de ter tido esse tipo de conhecimento na, na universidade, sabe? Mas eu tive. Eu tive um pouco, mas não na proporção que eu precisava. Mas, então, eu entrei na, pelo ProUni, em administração, e eu acho que ali, nesse período, ele aflorou muito algumas questões é, principalmente raciais assim porque eu acho que ali foi o espaço onde eu tive mais contato com racismo direto sabe? É. Porque o que eu sinto é que até então, porque eu, eu convivia com pessoas que tinham vivências muito parecidas com a minha. Só que a partir do momento que eu acesso uma universidade de elite, de ponta ali que tá elite, do interior de São Paulo, né? Que é uma cidade muito rica, eu realmente vi a diferença gritante do que era sair do meu bairro um bairro de periferia, e ir para um espaço completamente... o tinha que não tinha pessoas parecidas comigo, porque eu estudava ainda de manhã, que eu trabalhava em calcente. Continuei trabalhando para atendimento. Então era assim, era uma relação muito desonesta, se for ver, né? Porque eu tava aqui na... naquele espaço, mas quando eu saía de lá, eu voltava para minha casa. E ali na minha casa eu vivia uma outra realidade. Estudando várias coisas que não tinha nada a ver com o meu dia a dia. Até que chegou na fase do TCC, eu não queria... Estudar, pesquisar, nada do que eu via na universidade... Porque não, não fazia sentido pra mim. E aí um dia um amigo falou assim... Ah, mas por que, que você não pesquisa sobre afroempreendedorismo? E eu falei... Ah, nem faço ideia do que é isso. Ele falou... Ah, pesquisa que você vai gostar. Aí eu falei... Tudo bem, vou pesquisar. Eu já tava tão desesperada... Porque todo mundo já tinha um tema que eu queria estudar e eu não tinha. Que aí eu resolvi pesquisar sobre o tal afroempreendedorismo. E aí foi uma virada de chave muito importante na minha vida. Porque eu comecei a me ver... Eu comecei a ver a história da minha família... Entender que as pessoas ao meu redor elas são muito empreendedoras, mas empreendem por necessidade. Por exemplo, Sim. a mãe nunca teve um auxílio, é, um direcionamento de como ela poderia ser uma empreendedora, né? Minha mãe já chegou com a cuidar de tipo, 30 crianças dentro da minha casa. Se ela estivesse ah, no direcionamento, em algum momento, talvez ela poderia até ter, ter uma creche até hoje, ou sei lá, uma escola. Enfim, teria mas... desenvolvido
1: esse, esse negócio, né? Não, tipo assim, só uma parada, tipo, mais amadora no sentido de, ah, tô ajudando outras mães e pais, assim, né, tipo, seria uma parada mais profissional, assim, onde, tipo, assim, lógico, eu entendo que tinha um retorno financeiro ali, que ninguém faz nada, assim, é né, de graça, digamos, mas que poderia ser uma parada mais, assim, de, talvez você, indo por essa linha, poderia ir numa questão de pedagogia pra desenvolver essas crianças, enfim, uma parada mais assim, poder... né.
0: É, eu fico pensando, poderia ter entrado numa universidade, sabe, pra aprimorar os conhecimentos. Porque minha mãe, na verdade, ela, ela fez um trabalho, é porque hoje em dia ela quase não, não cuida, assim, de vez em quando fica alguém lá em casa, mas ela não, não trabalha mais com isso. Mas, assim, é até engraçado, porque às vezes eu ando no bairro que eu morava e as pessoas falam, nossa, eu lembro da sua mãe, lembro de você, eu tive uma menina me parando, choca e falou... Oh, eu lembro de você, pequenininha, sua mãe cuidou de mim. Sabe, esse tipo de coisa. Tem umas crianças que. Ah, ela, que Criança não, né? Porque hoje em dia ela tá toda muito grande. <risos> e aí ela fala, gente, não lembro. Então. É,
1: 33 é. crianças também. E, tipo assim, do tempo que passou pra agora, muda, muda muita coisa, né?
0: E nesse pai, porque a gente mudou de casa muitas vezes, assim. Então eu fico, putz, uma mulher empreendedora foda. Mas que não teve os direcionamentos necessários para conseguir ampliar o negócio. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar sobre a gafa empreendedorismo, minha cabeça assim, explodiu. Eu comecei a tentar entender como que eu fazia para trazer esse conhecimento para a periferia e também pegar os conhecimentos da periferia e, de alguma maneira, escrever sobre isso no na... que eu acessava na universidade. Nesse momento, eu comecei a participar de várias atividades culturais na cidade, a gente criou festas focada em pessoas negras. E queria pesquisar sobre isso dentro da universidade. Eu lembro um dia que eu fui falar com um professor que eu queria muito pesquisar sobre afroempreendedorismo e ele falou que o meu tema era irrelevante. Assim, e que eu deveria, enfim, pesquisar coisas mais importantes. Então foi esse o processo e eu cheguei no, no afroempreendedorismo. Só que eu queria mais, porque eu sou essa pessoa que eu gosto de conhecer, gosto de estudar. E eu resolvi pesquisar na cidade mesmo como que eu fazia para... Estar com outras pessoas, porque eu entendi já que eu vivei conhecimento, ele estava muito limitado. Foi aí que eu conheci o Núcleo de Empreendedores da USP, que é uma entidade da USP onde o pessoal se organiza e cria programas de aceleração de startup, um núcleo onde eles dão aula sobre empreendedorismo, criam eventos. E aí, um dia eu fui em um evento e aí eu vi, tipo, tava lá a dona da Sorridente, ela falando como ela construiu o império que é a Sorridente hoje, que tem, no, acho que, no Brasil todo. Sim. E aí eu comecei a pensar naquele dia, eu falei assim, gente, mas eu não quero ficar sentada aqui, ouvindo essas pessoas falarem, eu quero fazer parte desse núcleo. Só que eu não era aluna da USP. E aí, eu enchi tanto o saco da galera, tipo, tanto, que aí no final eles abriram o um processo seletivo pra todo mundo. Eu me inscrevi, me inscrevi tanto pra ser, pra desenvolver uma startup, quanto pra, pra ser membro. Passei, e aí eu fui a primeira aluna de fora da USP a entrar no núcleo de empreendedores, assim. A minha dinâmica era... Que
1: doideira, velho. Eu pensei que você era da USP também.
0: Não, eu não era. E aí, a, a minha dinâmica era muito ruim, assim. Tipo, eu trabalhava no centro, estudava de um lado da cidade, atravessava a cidade pra ir pro núcleo, sabe? E às vezes eu tinha que voltar pra faculdade, porque tinha uma, a segunda aula. Loucura! loucura. 2019, coisa louco. Fora que era meu último ano de faculdade, então eu tava assim, doida. Foi nesse momento, inclusive, que eu conheci você, né? Porque eu não tinha essas, essas viagens pra, pra outros lugares. E a gente foi fazer uma viagem pro Cubo e pra conhecer outras startups. Foi esse o quinto andar também. E aí, nesse dia, eu cheguei lá, olhei aquele prédio e falei assim... Meu Deus, eu quero trabalhar aqui! parece um parque de inversão, gente. Tem um tobogã dentro do negócio, né? E eu sempre trabalhando em call center, então... Quando eu cheguei lá, eu falei, tipo, nossa, eu quero trabalhar aqui. E aí existe, eu.
1: Existe, né? Essa parada existe, né? <risos> tipo, eu não. Me contaram, eu não acreditei, mas real, ela existe. <risos>
0: eu fico, nossa, eu, eu Não, toda vez. Hoje em dia eu já eu já tenho uma outra opinião sobre isso, mas na época eu ficava assim, gente, é real. Assim, é, eu vi eu...
1: queria... eu... é a mesma coisa, assim, tipo, velho, sério, né? O que tem. Vocês têm, tipo. É que isso lá no cubo, eles só serviam cerveja após as 18, né? Mas tinham os outros coworking lá, o work da vida, que serviu o dia inteiro, assim. Então, imagina. Não é possível.
0: E essa é. época foi bem o auge, assim, né? Tipo, quando a gente viajou, tava várias startups em a se ser bem na Porsche, Quinto Andar. É verdade. Então, primeiro a gente conheceu a Kenobi. E eu fiquei, não, não é possível que esses adultos usem um tobogão, pois eles usam. Eles adoram. <risos> Sabe? Tipo, depois de um <risos> tempo, eu voltei pra participar de um projeto no Cubo. E de... vira e mexe, às vezes eu tava em reunião vi alguém pulando no negócio. eu falava, não, realmente, <risos> é... E aí, nesse dia, eu lembro que a gente trocou contato. E eu fiquei, tipo, não, vou vir trabalhar aqui. Nossa, tipo, você dá mentoria, quero mentoria. Foi muito isso, né? Foi. A gente conversou. E, tipo, eu tava querendo muito sair. Eu já tinha tido experiência de trabalhar com vendas, mas eu queria muito sair do atendimento. Então, eu, eu falei, Gui, quero umas mentorias aí de... De vendas, porque eu vou trabalhar com vendas. E nesse dia também, a gente foi no quinto andar... E chegou lá também, tipo, eu saí falando com várias pessoas, e aí eu troquei contato com a menina, e ela falou, não, a gente tá sempre abrindo vaga, por exemplo, é, tipo, eu saí uma corte agora, então pode ser que logo a gente comece a contratar, e eu falei assim, não, quero trabalhar aqui. E eu me inscrevi no processo seletivo pra uma vaga de marketing, tava completamente perdida, assim, eu só queria sair da faculdade com um emprego. Eu me inscrevi pra uma vaga de marketing, a menina veio e falou assim, olha, você não tem experiência, mas gostamos muito do seu currículo, ter uma vaga pra atendimento. Aí eu fiquei assim, nossa, não acredito que eu vou voltar pra atendimento mas é melhor do que me formar desempregada, não é mesmo? Então prestei o processo seletivo e passei me formei e comecei a trabalhar no quinto andar em 2020 e veio pandemia foi um caos, peguei toda essa fase trabalhando num empre... tipo, lugar muito melhor, mas ainda assim foi muito louco, e aí foi assim que eu cheguei nesse mundo do empreendedorismo de startup, foi tipo sendo curiosa e vendo quais as oportunidades, sabe?
1: Boa, a ver empreendedora tá na sua família, né, e até mesmo você buscando, tipo, há muito tempo já, é, existe, né, é isso, e tipo assim, ele, né? até mesmo o afroempreendedorismo que você comentou, ele já é muito antigo, assim, né, tipo, em todas as questões, assim, eu estudei muito menos do que você, mas pelo que eu já li, assim, então, assim, foi a, a forma como né, a né, população negra tipo, se adaptou para sobreviver, né, muitas das vezes. Né. A, a galera mais nova que está em contato, ainda mais você que teve... É, várias fontes de educação e, a, e bebeu, né, de outras questões, já, é, tipo, já acende uma luz no sentido de cara, eu acho que isso daqui dá pra, né, dá para desenvolver uma coisa real, assim. Eu queria que você falasse sobre o projeto, né, tipo, do, do Silêncio ao Silício, eu acho que é muito da hora, eu, eu curto muito toda essa trajetória, assim, foi, tipo, lembro a gente lá atrás, assim, tipo, né, gostando e, e absorver muita coisa de UX, de vendas, de atendimento, e aí, do nada, te vejo no, no Google, tá ligado? Falei, mano, como assim? Foi Animal pra mim ver isso, que tipo, foi, velho, por mais que seja uma, uma pequena parte, tá ligado? Foi, foi da hora fazer parte disso e te ver lá, assim, tipo, foi puta, uma, uma vitória a mais, assim, sabe, pra nós. Isso foi, foi muito massa. Conta essa, essa parada.
0: E foi muito louco, assim, pra mim também, porque quando veio a pandemia, eu voltei pra casa. E eu falei, o que eu vou fazer aqui em casa? Vou acabar ficando doida, né? Tipo assim. É. Dentro de casa, com várias pessoas que eram desse grupo de risco. E aí eu direcionei toda a minha energia pra estudar, assim. Eu comecei a estudar. Eu falei, eu não quero mais trabalhar para atendimento. Eu gosto muito da empresa, mas eu não gosto mais do que eu tô fazendo. Tipo assim, comecei a trabalhar com 14 anos. Eu tava há 12 anos no atendimento, sabe? Sentindo que meu, meu potencial não tava nem, sei lá, 10% sendo explorado. Continuei pesquisa. E quando a gente começa a trabalhar em startup, né, começa muito vir as pautas de diversidade porque é um ponto muito importante, muito falado dentro das empresas. E aí, dois, 2020, teve a morte do George Floyd. E aí, o boom de empresas querendo se posicionar como antirracista. E aí, uma dessas empresas que eu trabalhava também quis se posicionar. Só que o grupo de diversidade falou que não era a melhor opção porque, quando a gente olhava para o quadro de funcionários, não tinha essa diversidade toda dentro da empresa. Então, comecei a atuar muito próxima ao time de diversidade e esses grupos de afinidade. E aí, com isso, eu comecei a olhar para o ecossistema de startup também, porque eu comecei a estudar mais sobre startup, porque eu estava trabalhando em uma. Então, eu queria entender como tudo funcionava. Uhum. E aí, surgiu a oportunidade de eu, fazer, de eu prestar mestrado. E aí, eu comecei a buscar um tema e resolvi que eu ia pesquisar sobre... As faltas de investimento no mercado de tecnologia. Então, focado em startups negras, né? Por que que os empreendedores negros não recebiam investimento como os empreendedores brancos? Ou não negros, melhor dizendo. E aí, com isso, eu escrevi o um projeto de mestrado e passei. E aí, eu falei, ai, ah, gente, não faz sentido eu continuar trabalhando com atendimento. Agora eu tô no mestrado, sabe? E aí, eu... Comecei a fazer uma transição de carreira para a área de tecnologia e resolvi fazer uma imersão no Vale do Silício, assim, da Start. E quando eu vi, era muito fora da minha realidade, sabe? E aí eu resolvi fazer uma vaquinha para conseguir atingir o valor para a imersão. Eu, na verdade, assim, comecei a participar de muitos eventos online e resolvi fazer a vaquinha. A vaquinha, ela passa por um processo de disposição muito grande e a minha vaquinha viralizou. A, é a galera verdade. começou, viralizou <risos> uma galera começou a compartilhar, ajudar, assim, era louco, porque assim, ao mesmo, no mesmo passo que as pessoas iam me ajudando, eu sentia que cada vez mais eu estava exposta na internet, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que tem intenção de ser criadora de conteúdo e tudo mais, então para mim era um processo muito doido. Consegui o dinheiro e fui para os Estados Unidos em, 2000, em abril de 2020. Chine dois. Abril de 2022, pra essa imersão. Aí cheguei lá no Vale do Silício, assim, dois dias antes, eu tava andando no meu bar, tipo, sabe? Aí do nada eu caí num filme da Disney, literalmente. Quando você olha a região do Palo Alto.
1: E achou do... que Cubo era maravilha, aí você foi mesmo. Nossa,
0: gente. Eu, eu achei que o Cubo era um parque de diversão, aí do nada eu caí literalmente num filme da Disney, assim. É aquele cenário onde a família toda bonitinha, todo mundo andando de bicicleta, todo mundo é fitness. As casas não tem portão, todo mundo tem carro automático, todo mundo tem um Tesla. E eu ficava assim, meu Deus. Mas beleza, fui <risos> pra fazer a imersão. Quando eu cheguei na imersão, tinha 70 pessoas. E eu era a única pessoa preta. E aí aquilo me incomodou já. No primeiro momento, quando eu olhei, e falei assim, caraca, é só eu de novo aqui, né? Pra variar. Só que ao longo do tempo, conforme eu fui falando com as pessoas e tudo mais, isso foi me incomodando mais ainda, porque eram várias falas, era uma realidade. Eu, eu percebi que para as pessoas que estavam ali, era muito fácil, sabe, Stalin? Não, era fácil, Stalin, sabe? É uma coisa que elas, por exemplo, vão para os Estados Unidos todo ano para entender como estão as tecnologias. Então, é muito acessível. E eu falei assim, nossa, olha que loucura. Para chegar aqui, eu tive que fazer uma vaquinha, me expor na internet, sabe? Um outro processo, assim, que elas demoraram para fazer, talvez, sei lá, um mês. Eu fiz, tipo, em sete meses, em e realidades completamente diferentes, assim. E eu falei assim, acho que não vai dar pra eu ficar aqui de boa só estudando, né? Vou ter que falar sobre como eu vim parar aqui pra, pra que essas pessoas entendam também não é fácil pra todo mundo. E eu comecei a contar a minha história. Foi rodando, circulando ali na turma, até que chegou no pessoal da Start. e aí eles acharam muito legal e quiseram fazer uma matéria comigo contando a minha história, contando como que eu fui é, parar no Vale do sinistro Só que eu Voltei com o um incômodo, e aí, assim, é, depois eu saí de lá, fiquei uma semana em São Francisco, e aí São Francisco me falaram que tinha Oakland ali do lado, e, e todo mundo falava, não vai pra Oakland, que é muito perigoso. E aí eu falei assim, por que é perigoso? Porque é uma cidade onde a maioria das pessoas são negras. E eu falei, ah, entendi. E aí eu fui visitar, porque foi lá que nasceu parte do, dos Panteras Negras, e foi Sim. uma... Quando eu pisei lá, eu fiquei tipo, nossa, agora eu tô em casa, sabe? <risos> aí eu assisto em casa E aí, mas eu, eu voltei com aquele Incômodo, sabe? Quanto é Completamente diferente os cenários E fora a quantidade de informação que a gente Acessa, então é carro andando sozinho É, a galera, tipo assim Enquanto a gente tá criando Tecnologias de sobrevivência Dentro das comunidades, a galera tá falando Sobre, sei lá, o foguete que vai Pra Marte, sabe? É um Universo paralelo, e ao mesmo tempo Eu ficava pensando novamente, como que eu faço Pra essas informações chegarem Pras pessoas que estão próximas. Porque elas só vão sentir o impacto disso. Mas elas não estão participando das decisões. Tipo, será que é relevante pra gente mesmo ter um foguete? Sei lá, ir pro espaço? Ou será que é importante a gente criar tecnologias que realmente? Impactam a vida das pessoas. Porque a gente tem um processo de automatização acontecendo, isso é um fato, basta isso aí no mercadinho, você vai ver. Sim. Só que é isso. É, ali é um posto de emprego, de, provavelmente uma pessoa de origem mais humilde. Então a gente só vai ao longo do tempo sentindo os impactos. Ao mesmo passo que vão surgindo novas oportunidades. A gente tem um mercado de tecnologia completamente defasado, não tem pessoas para trabalhar. Só que o quanto também a gente está incluindo essas pessoas que estão aqui na base para entrar no mercado de tecnologia, visto que a gente está num processo de acabar com determinados empregos. Então assim, eu voltei com esse assim, desloca, né? Voltei com a cabeça a mil, assim. Eu dormia, eu, eu deitava para dormir, não conseguia porque ficava tipo aquele monte de informação. e Eu fiquei Comecei a escrever e nada. E aí eu falei, gente, não dá pra ser uma coisa inacessível. Porque, tipo, eu fui pra lá, eu posso fazer várias coisas com isso. Mas também não dá pra... Sozinha, não um, um cenário sozinha. E aí eu falei, um dia eu acordei e falei, é isso, vou levar outras pessoas pra lá também. Foi, bem assim, eu falei assim, gente, eu não posso vivenciar isso. Assim, minha cabeça não pode ficar fritando sozinha, eu preciso ter outras pessoas comigo, porque assim a gente consegue construir algo juntos. Vários pensadores que falam que individualmente a gente não consegue avançar, então a gente precisa desse coletivo. E aí foi isso. Resolvi, e aí ficou na pendência do nome. E aí um dia eu e o, um amigão meu, o Brits, a gente estava conversando, e aí dessa conversa surgiu uma reportagem da Monique Evely, que ela fala que as inovações que acontecem no Vale do Silício é super famosas e todo mundo conhece. As inovações que acontecem na periferia, elas salvam vidas, mas elas são silenciadas. E aí a gente tirou esse nome, do silêncio ao silício. Então vamos tirar as pessoas do silêncio e projetá-las no Silício, no Vale do Silício. E aí foi assim que eu fui construindo, chamei dois amigos e foi que foi e aí em janeiro a gente abriu as inscrições, começou explodiu, assim, saiu em várias mídias foi, foi um processo muito louco. Como
1: é que tá agora?
0: Nesse momento a gente tava fazendo a seleção das 10 pessoas que vão. Já tem, a gente teve aprovados para a segunda fase de 47 pessoas. Que massa no processo né? de selecionar. É, as inscrições nós tivemos 306. A gente se, é, selecionou para a segunda fase 47 negócios, a gente não olha, a gente olha também não só para o negócio, mas também para o empreendedor, né? Porque a gente fala que enfim, uma pessoa inquieta é capaz de resolver qualquer problema. E aí a gente pretende já dar o resultado no próximo mês e ca seguimos captando recursos para fazer a viagem acontecer. Então a imersão ela é feita pela Start, né? A pessoa tem a imersão a mesma que eu fiz e a Start está dando as bolsas e a gente o projeto entra porque eu pensei muito na minha experiência, eu falei assim, por mais que tenha sido um aprendizado de fazer vaquinha, eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei, sabe? Então, o projeto faz a captação do recurso e a gente cuida da experiência também, então, passagem, hospedagem.
1: Depois você me passa o link também para eu adicionar no post para as pessoas quiserem ajudar, tá ligado? É uma causa muito nobre.
0: A gente também, quando o projeto saiu, nós recebemos muitas mensagens de pessoas que queriam ajudar. E a gente ficou pensando, será que esse, esse é o momento? E agora a gente entendeu que seria o um momento que tem... Enfim, tá rodando, né? Tá todo mundo querendo conhecer. Então a gente também tá abrindo um financiamento coletivo aí pra quem quiser, como pessoa física, ajudar também. Tem essa possibilidade. E o objetivo do projeto é, foi muito, foi muito legal, porque na construção a gente, eu pensei muito em construir Receber e também retribuir, né? Porque, tipo, várias pessoas me ajudaram, então eu fui e eu fiquei, como eu retribuo? Porque eu acho importante. Total. E aí, no projeto, a gente estruturou isso também. Então, nosso objetivo tem a imersão, mas nosso objetivo é criar uma comunidade.
1: Eu ser então, retroalimentado também, porque senão a pessoa vai, e pega o conhecimento pra ela, abre a startup dela e fica rica e, tipo. <risos> e, é, e
0: aí, não é esse assim, o imaginário, a gente, a gente quer romper isso. Então. Todos os empreendedores selecionados eles vão para o Vale do Silício e ao retornar eles têm como pré-requisito mentorar o um empreendedor da periferia que esteja ou queira empreender no setor de tecnologia, então queira criar startup. E aí a gente vai fazendo um ciclo que se retroalimenta. Eu espero que o projeto tenha muito dinheiro para levar muitos empreendedores. Que eu acredito muito assim, que o que eu vejo pensando na minha experiência é que o que me trouxe até aqui é educação mais experiência. Então, eu tive Total. muita educação e ao longo desse período também ficaram muitas experiências, né? Que me trouxe até aqui hoje, que me permite trabalhar com o que eu quero, que eu consegui sair do atendimento hoje. Trabalho com diversidade e inclusão. Mas é muito importante, né? Tem algumas pessoas que eu, que eu leio muito que falam muito sobre a importância de você andar com pessoas melhores que você. Então. Sim. Ao longo dessa trajetória, eu fui vendo a importância de... Mudar.
1: Melhores. Não? E eu adicionaria, desculpa te interromper, diferente é. também.
0: Porque os me melhores é relativo. Mas o, é, um das, uma das coisas que eu, a, que eu aprendi é tipo isso. Por exemplo, quando eu vi que eu cheguei no meu limite em relação a, ao que eu sabia de empreendedorismo, eu fui atrás de conhecer outras pessoas que já atuavam com isso, que tinham experiência. Então eu entrei para o núcleo. E aí foi indo assim. Então acho que uma comunidade também é um lugar onde você consegue se conectar com pessoas tá. diferentes.
1: Cara, mas assim, isso é fantástico, né, você criou uma startup, você, e, e assim, eu consigo enxergar, né, você é a personificação dessa parada, né, tipo, você saiu lá de uma periferia de Ribeirão Preto e foi, tipo, né, pro Google, assim, tipo, né, e não só o Google, mas o Vale do Silício como um todo, isso é do caralho, assim, tipo, né, parabéns por isso, mas a gente sabe que a vida não são só flores, né. <risos> Não, dia que, que você não vendeu, cadê? Cadê esse dia? Ou melhor, cadê uma história que nossa, você...
0: <risos> nossa tem várias assim. Inclusive esse esse processo de captação de recurso, né? É muito é muito difícil assim. Eu cheguei e falei assim, ah, vai ser muito simples. Eu vou chegar lá, vou apresentar o projeto e várias e empresas. E vai dar boa. Ah, gente, você toma tanta porrada, tanta porrada. Teve um dia que eu falei assim, não dá, não aguento mais. Porque é, são detalhes, assim, sabe?
1: Bem-vinda ao meu mundo.
0: Não, e é isso, você monta uma proposta, aí você vai lá, apresenta a pessoa, ai, mas acrescenta não sei o quê. E eu fico, pra quê? E aí foi isso, eu acho que, assim, tenho outras experiências, assim. É, mas eu, eu acho que eu vou falar sobre esse processo mesmo do projeto de captação, porque. Pra mim, na minha cabeça, no meu mundo, era muito fácil, assim, sabe? Tipo assim, é isso. Quero levar empreendedores. Várias empresas estão falando sobre a importância de ah, estão falando sobre várias coisas. Então é isso, tipo, não vai ser tão difícil captar. E aí, Gui, sai batendo. Eu acho que um dos pontos legais é que o projeto ele teve muita abertura em vários lugares, várias empresas, todo mundo achou muito legal e marcavam os papos. Aí chegava lá, lá, apresentava e sempre estava faltando alguma coisa. O menino que até que montar a proposta, que é o Evandro, que tá comigo no projeto, que ele é a é, ele é rede de marca, assim, ali no projeto, e ele falou assim: Meu, todo dia. Você vem pedindo uma alteração. E eu fiquei assim, meu, a gente tá errando em algum lugar. Assim. Tem alguma coisa que a gente tá fazendo errado, porque tá sempre faltando uma informação. E aí, eu acho que um dos erros que a gente cometeu ali no começo foi que cada pessoa que pediu uma alteração, a gente ia lá e fazia, sabe? E aí, nesse processo, eu falei, não, então acho que a gente precisa dar vários passos atrás e realmente entender, porque tem coisas pra gente que é inegociável. Então, infelizmente, se, tipo... Alguém não, não quiser fazer parte, tem, eu acho que a gente tem que receber um patrocínio de, de empresas que realmente estejam alinhadas, sabe, com o nosso... Total. Propósito.
1: Você tem uma, um exemplo, por exemplo, de uma alteração que foi requisitada, assim?
0: Tem, por exemplo, deixa eu ver, tem algumas, na verdade, mas eu acho que a arte mais pegou pra gente, foi tipo na nossa proposta a gente não tinha desenhadinho como, como era a jornada do empreendedor tinha todo o impacto que isso ia gerar o quanto era importante, mas a gente não tinha jornada mas eu sempre falava, então ó, esse empreendedor vai, vale, ao retornar ele mentora o empreendedor da periferia e aí as empresas perguntam, e tipo isso eu falava isso, mas assim depois eu, eu mandava a proposta, né e aí isso não tava lá, é, foi uma das coisas que eles pediram muito, e, tipo, beleza o
1: processual, assim, operacional de como as paradas iam acontecer
0: Exato, tipo, a gente pode patrocinar, mas e aí, como que vai ser? Isso tinha que estar na proposta. Essa foi uma das alterações que a gente fez. Eu acho que na parte do, do que a gente entrega também, foi, foi um processo até descobrir algo que realmente faria sentido para a maioria das empresas. E aí chegou um dia que a gente falou, chega, vamos reformular tudo. E aí esse, o Evandro, ele já tava tão, tão nervoso, assim, com, com as alterações, que ele enjoou do layout. Ele falou assim, não, você vai ver, agora eu vou fazer uma proposta que eu vou derrubar, vou quebrar tudo. Pois bem, ele me voltou com uma proposta que eu fiquei de queixo caído, assim. Ele mudou, tipo assim, tudo que a gente conversou, ele tipo, transformou em uma obra de arte, eu diria. Que Muito bom. E aí foi muito importante, porque ele foi um processo de aprendizado, assim, sabe? É... Manda eu...
1: pra eu ver depois.
0: Manda, manda sim. Ele tava finalizando, inclusive, as últimas alterações, que a gente... Não, não, isso vai alterar se precisar. Mas, assim, eu, eu fui muito resistente em algumas coisas. Mas eu acho que, que quando a gente começou a entender que tava tendo dificuldade nessa, nessa questão de venda, a gente parou e olhou para os resultados assim, tipo, quais são os meus resultados hoje? Tipo, eu tô tá o resultado que eu quero? Não. Então, tá, então o que que eu faço a partir disso? E a gente começou a entender que tinha várias coisas que a gente precisava ajustar, sabe? Então, foram alguns passos para trás para dar outros maiores, assim. Então, a gente conseguiu várias parcerias depois. Ainda assim, estamos no processo de captação, né, gente? Porque tirar levar 10 pessoas para fora do país é ainda <risos> O dólar quase cinco reais é, é, é complicado, mas, assim, tem sido... Ao passo que a gente vai sendo desafiado, tem sido um processo de aprendizado muito grande, sabe? Então, nossa... E você vai se movimentando. Conforme você vai fazendo a gestão desse projeto, você vai se movimentando. Eu sinto que eu já me movimentei muito no meu trabalho, na vida, também, por conta dessas coisas. O que é isso? É conversa com muita gente diferente, sabe? Sim. É, conexão Entendo. com muitas histórias. É. Então, você vai... Você vai crescendo muito nesse processo. Então tem que ser hum. na escola.
1: Não, total. Tipo assim, na, na minha jornada também com... É tipo, microempreendedora, é tipo... É bizarro isso, assim. Tipo, como as coisas não acontecem no tempo que você quer ou gostaria. Como a, a V1 é só, tipo... Você fala, pô, não, a V1 vai ser maravilhosa, velho... A V1 basicamente é só o rascunho do que você vai chegar numa, sabe, numa V5 e apresentando e aí quando você fala uma coisa, depois vem uma outra ideia, ah, mas como é isso acontece? Aí você fala, putz, vou ter que ter isso, vou ter que ter aquilo, então, né, e a questão do recurso também, tanto de tempo quanto de energia e financeiro, eles são fundamentais pra você entender também, pra chegar na conclusão que você quer espera, é, é um processo e, e, às vezes, eu, assim, eu tô compartilhando isso também, né, porque às vezes eu ficava na, e fico, né, às vezes, putz, mano, eu vejo a galera fazendo MBA, fazendo pós-graduação e tal, eu falo, mano, eu não tô fazendo isso, mas, cara, aí, você falando isso, eu, tipo assim, a minha experiência, eu tô vivendo na prática tudo, um empreendedorismo, sabe? Tipo, e mano, é, é muito trabalhoso, assim, você tem que estudar, você tem que conversar, você tem que errar. Então, é, tipo assim, você aprende na prática, literalmente, né? Então, é doido, assim, às vezes eu, né, me culpo por não estudar, mas, velho, o que eu tenho feito... Mas
0: é muita coisa, é muita <risos> coisa. E eu cheguei num dia que eu falei assim, eu não tenho conhecimento pra isso. E aí lá vai eu comprar tem uma porrada de livros sobre comunicação. <risos> é, a arte de empreender. Legal, foda assim Empreender. Tipo, teve um Como Fazer Amigos Influenciar. Esse, esse livro é... pegou minha cabeça. Nossa, é ele bugou a minha cabeça. Aí eu comprei e assim, é assim. Tipo, a voz da sua cabeça. Fui, entrei no processo de auto... Eu acho que empreendedorismo, não sei se você concorda. Mas pelo menos pra mim tem sido esse processo. Ele passa por um processo de autoconhecimento muito grande também.
1: Sim, mano.
0: É... Nossa. Eu acho que, assim, de, de março pra maio, assim, eu entrei num processo de, de autoconhecimento muito grande. Porque tinha várias ali, habilidades que eu precisava desenvolver. E aí eu acho que você entra naquele negócio. Porque aí, uma das perguntas que surgem muito, mas o que, que você quer com isso? O que, que você quer da vida? Se você não sabe a resposta, gente, você só leva uma porrada, né?
1: Nossa, eu, eu tive muito dessa, assim, tipo... Eu ia no clube de negócio aqui de Santos, mas e a galera... deve falar do podcast e a galera, tá, mas... O que que você vende? O que que você faz? Você fala, mano, o que que eu vendo? O que que eu faço? Tá ligado? Tipo assim... E são perguntas, às vezes, que você, a galera, às vezes, quer mirabolar, né? Criar plano de ação, não sei o quê, um monte de coisa. E, velho, começa exatamente por isso, né? Pelo simples. O que que você vende? Pra quem você vende? Qual é o seu público-alvo? São, sabe, tipo, questões simples, assim. Que daí você começa num caminho, daí depois você vai... Você fala, puta, mas não é aqui... É, é, é doido mesmo, assim, tipo, eu tenho vivenciado isso empiricamente também, assim, que nem você falou, tipo, você faz a proposta, daí você fala, puta, mas aqui não, não tá bacana, acho que tá, tanto que eu evoluí a marca por causa disso, assim, eu acho que o podcast, né, tem feito, né, tem construído, assim, tipo, uma reputação e tudo mais, então eu acho que, pô, tá na hora de profissionalizar, assim, sabe, trazer um aspecto mais legal, assim, e aí você vai vendo, vai sentindo as necessidades das coisas, né, do, dessa forma, assim, tipo que precisa ser ajustado.
0: Total, nesse processo. O que eu senti, por exemplo, foi essa evolução da proposta. Porque aí chega uma hora que a, o que você está desenvolvendo, o produto, o serviço ali, ele toma uma proporção tão, tão grande ou maior do que você esperava que você, você já vê que as coisas não combinam. Assim. Às vezes era tipo... Uma, uma logo no campo, aí você fala não, acho que não dá essa é, que precisar de ajuda de uma pessoa, por exemplo, o nosso site a gente fez e uma pessoa ajudou, mas foi uma coisa pra gente lançar e ter onde as pessoas, tipo, é um canal de busca mesmo, assim, sabe das pessoas só vê as informações para se inscrever e aí hoje eu vejo o site como algo completamente diferente, assim co às vezes quando eu tô conversando com alguém e falo do projeto, a pessoa joga na internet e abre direto o site, eu fico assim ah, a gente precisa mexer nesse site porque não condiz mais com o momento do negócio. Então, assim, empreender é um desafio. E vender também. E, assim, toda vez que eu tô nesse processo de venda, assim, do projeto, eu fico... Admiro muitas pessoas que fazem isso o dia todo, assim. E olha... E é muita gente diferente, assim. A postura da pessoa, né? A forma como a pessoa... Tem gente que é super interessada. Tem gente que tá mexendo no celular, que tá revirando o olho, assim. Então... Como se manter focado e centrado quando parece que a pessoa tá cagando pra você, sabe? Esse é Deixar um outro desafio.
1: Eu aprendi que aí você tem que trazer o elefante branco pra sala, assim tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa, tipo, essa conversa aqui é importante pra você, enfim, porque, meu, é, é um desrespeito, né, tipo, então, assim, se é um desrespeito, eu acho que tá tudo bem você também chamar uma atenção ali, no sentido de, tá acontecendo alguma coisa aqui que a gente não tá sabendo, não tão percebendo, pra também trazer esse desconforto pro outro lado, né, porque, tipo, assim, ambas as pessoas têm tempo e, tempo de cada um é de cada um, né? Então, assim, se você não tá interessado, alguém mandou você ir naquela reunião, tá tudo bem também falar, olha, gente, fui, né? fui posto aqui nessa reunião sem um alinhamento prévio, preciso entender o que que se trata, enfim. E aí, acho que pode ser construído uma melhor forma de relação, né? Muito bom do Dani. Muito bom, velho. Muito foda essa conversa, eu tô curtindo demais, eu queria que você compartilhasse com a galera também algumas dicas práticas que você fez, assim, você falou, contou algumas, várias, mas assim, pra gente resumir elas, assim, pra compartilhar também pra galera. Dicas práticas que você faz, assim, pra melhorar a sua performance e que, que te ajudam.
0: <risos> e eu tô num momento agora, depois de ter lido o livro de Como Fazer Amigos Influenciar a Pessoa, que eu tenho tentado aplicar. Em alguns lugares eu falho miseravelmente, porque tem gente que às vezes eu falo, não, é impossível, tipo, é impossível me colocar no lugar dessa pessoa... É impossível ter uma conversa assim, sabe? Mas no livro ele fala muito sobre o quanto as pessoas, de modo geral, elas gostam de falar sobre elas, né? Então, tipo assim, Sim. pode o mundo tá acabando, sei lá, né? A gente viu aí recentemente vários desastres acontecendo, mas a gente vai estar tá sempre focado nos nossos problemas. Então, tipo assim, parece que o meu problema é muito maior do que os problemas do mundo, de modo geral. Sim. E aí eu tenho, sempre fui uma pessoa que, nos ambientes ali, com amigos e tudo mais, eu sempre falei muito. E agora eu tenho tentado me colocar num lugar de escutar mais, sabe? De ter uma escuta mais ativa. E aí eu acho que quando a gente faz esse movimento de sair da pessoa que sempre fala a pessoa que escuta, a gente começa a perceber várias coisas. Uma delas é, que tipo assim, as pessoas sempre demonstram quem são desde o começo. Porque, tipo, você começa a observar todos os sinais que ela, que ela demonstra depois de um tempo você fala, nossa, me decepciona com essa pessoa. Não, ela sempre fica assim. Você é que, que não é. prestou atenção. Então, assim, mas eu tenho escutado mais é, muito porque é isso, assim, acho que a partir do momento que eu escuto, eu consigo entender realmente a necessidade da, da, da pessoa, eu, eu... Me coloco mais à disposição. Outra coisa que eu tenho tentado fazer muito é reconhecer mesmo o que as pessoas fazem. Então, eu tive um desafio ontem de uma situação no meu trabalho, assim, que eu me senti muito atravessada. E aí eu falei assim, nossa, eu vou ter que dar um feedback nessa pessoa, sabe? E eu não queria... E aí eu esperei passar, escrevi realmente o que eu queria falar... Deixei o sentimento... Tipo, eu poderia ter falado ontem... Só que eu resolvi falar hoje... E foi uma conversa super legal... Porque aí eu entendi, por exemplo, nesse feedback... Que não é em relação... Não tem nada a ver comigo... Não é sobre mim... O jeito dessa pessoa... Tipo assim... É uma pessoa que... Que tá acostumada com ritmo de trabalho diferente do meu... Só que imagina se ontem eu tivesse mandado a mensagem... Uma mensagem cheia de... De sentimentos não tão legais... Assim... E aí foi isso, foi uma conversa super legal que eu acho que a gente se conectou muito mais do que antes, sabe? Mas... E eu não, isso não teria acontecido se eu também não tivesse me colocado nesse lugar de escutar, de me colocar à disposição, de perguntar se a pessoa tava precisando.
1: Esperar também, né? Tipo, eu acho que Sair do emocional, ir pro racional, absorver exatamente tudo que aconteceu e, tipo, transmitir a mensagem. E, e quando você dá o feedback, você tá dando, né, tipo, a oportunidade da pessoa se desenvolver, né? Porque, tipo, é isso que você falou, às vezes... Beleza, às vezes ela já tá fazendo isso com muito mais outras pessoas, mas ninguém falou. E todo mundo tá incomodado, mas, pô, tipo assim, como é que a pessoa às vezes vai saber se é que ninguém nunca falou, sabe? Tipo, é, é foda, né? que
0: eu, que eu tenho percebido muito, assim, principalmente como agora eu atuo muito próximo a galera de desenvolvimento, de pessoas. Eu falo, meu, tipo assim, a pessoa não tá se desenvolvendo, só que você nunca falou pra ela, você nunca deu feedback e você quer que ela devia, sabe? Mas em alguns momentos eu já me coloquei como essa pessoa, tipo que ela não percebeu, sabe? Não, e realmente, às vezes, você tá num outro ritmo. Enfim, e, e uma das coisas que eu, eu acho que é isso, né? Esse negócio de esperar, eu, tenho, eu, eu faço muito isso. Eu tenho um grupo comigo mesmo E às vezes eu tô, quero dar uma resposta pra alguém, eu vou lá, escrevo e mando pra mim mesma e deixo lá. E aí, porque antes eu era assim, você mandava uma mensagem e respondia do mesmo jeito, assim, voltava do mesmo jeito pra você. E aí depois eu ia... Já Até pior, né? Até pior, já teve situação, tipo, de eu voltar e ler e falar, nossa, teve... Tenho... Essa resposta que eu não tinha nada a ver uns um dias depois. E agora, né nesse novo movimento, eu fico no
1: Quem Gente, viu o no que momento. te vem, né? Olha
0: a só. Né? Ah. Então, não. acho que isso é, que é o que eu tenho feito agora. Mas é isso. Em alguns lugares, isso falha muito.
1: Acontece. É. São seres humanos, né? Seres que falham acontece.
0: E eu acho que, só acrescentando um outro ponto que surgiu muito, inclusive de um, um feedback que eu recebi, que até segui um texto sobre isso no LinkedIn, não achei que as pessoas iriam se conectar e elas se conectaram, assim, mas eu percebi essa semana que eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Isso... Isso é um problema, sabe? Eu, né, te contei agora um pouquinho do, do momento atual que eu tô vivendo, mas essa minha experiência, ela passa muito por pedir ajuda, porque você passa por um processo onde você precisa das outras pessoas. E eu sou muito assim, eu não vou pedir, não quero incomodar, estou me sentindo humilhada por ter que pedir pra alguém fazer isso, porque eu deveria conseguir fazer, sabe? E aí essa semana eu recebi tanto feedback desse no meu trabalho, que a minha chefe falou assim, mas... Faz tempo, assim, tipo... Você não costuma pedir ajuda, né? Eu só entrego, assim. Mas, às vezes, tenho algumas entregas que são pesadas, assim, sabe? É muita coisa pra fazer. Comecei a pensar, porque minha amiga tinha me dado esse feedback também. Eu falei, nossa... E eu fui ver que não, assim, eu sofro é, antes de pedir ajuda pra alguém. Esse ainda não tô tentando aceitar, mas eu acho que é um, um outro ponto também. Eu já,
1: já trouxe clareza, né? Acho que é um ponto importante, você já trouxe clareza pra essa questão, né? Tipo, cara, preciso pedir mais ajuda, assim, né? tipo E isso tá relacionado com orgulho também. Acho que tem, né, na sua questão, tem várias outras camadas ali de, né, de tipo, social, econômico, falando assim, tipo... Né, mulher...
0: Temos que dar conta de tudo.
1: Exato, e aí você fala, mano, como eu, sabe, isso? o que, que vão achar de mim se eu pedir ajuda, vão me, sabe, vão me rebaixar. E, cara, é melhor às vezes pedir ajuda e, tipo assim, se, né, ser humilde e reconhecer que você não sabe do que às vezes retrabalhar uma questão, né, então. Mas isso tá muito correlacionado a essa questão, de, tipo, que eu acredito que isso é um comportamento que dá para ajustar, mas muito associado com isso que a gente tá falando, né, de, tipo do seu histórico, assim, né, do, de todo o contexto. Mas Eu isso é, uma ótima, é um ótimo ponto pra todo mundo que tá ouvindo a gente, Dani. Pedir ajuda é, não vai te colocar, sabe, em lugar menor nenhum, assim. Tipo, e se a pessoa que você pediu ajuda, ela foi babar com você. Cara, não pega isso pra você. Tem pessoas que são orgulhosas fala, nossa, como é que você não sabe disso? Tipo, né, como se fosse óbvio, mas assim, o óbvio tem que ser dito. Não nasceu sabendo de tudo, então, assim... Eu já fiz várias e faço várias perguntas idiotas ainda e, aliás, não existem perguntas idiotas, tá, gente? Pergunta ruim é pergunta não feita. Ponto. Então, tipo, perguntem e peço ajuda pra todo mundo, assim, que isso é melhor pedir ajuda e fazer bem feito do que não pedir ajuda e fazer tudo errado e ter que fazer de novo. Aí, sim, acho você vai entrar no lugar que, tipo, cara, por que você não pediu ajuda? Ah, porque, enfim, entendeu?
0: É, o amigo até falou, ele falou assim, se você não pede ajuda, eu entendo que você... Tipo, a gente estava conversando sobre isso, né? Que eu estava comentando com ele sobre dessas dificuldades. Ele falou assim, mas isso me entende que você não precisa de ajuda. Então, por exemplo, você não vai extrapolar um prazo. Porque você, enfim, não pediu e tudo mais. E às vezes acontece, a pessoa não pede ajuda e atrapalha o prazo do outro. E aí, vira uma, quando vê, é uma grande bola de neve e a pessoa só precisava ter chegado na galera e falado, ó, oh, não vou dar conta. Alguém me ajuda aqui?
1: Muitas às vezes a gente, né, tem uma reunião de equipe e tudo mais, a galera pergunta, ah, alguém ficou com alguma... Cara, se você não tá confortável no, no coletivo, né, perguntar, vai no particular, pergunte a pessoa ali que apresentou, pergunte pra sua gestão, enfim, ou para alguma pessoa do time que você, né, tenho mais afinidade, mas não deixe de perguntar e pedir ajuda, gente. Porque isso depois atrapalha mais do que ajuda, né? Literalmente. Muito bom. Eu anotei algumas questões aqui. É ouvir mais, reconhecer o que as pessoas fazem de bom, dar feedbacks e pedir ajuda. Muito bom. Ótimas dicas práticas e culturais, Dani. Já anotei o livro que Eu preciso comprar e ler esse livro também. Como fazer amigos e, e Vai ser
0: ótimo. Pessoas. Ele, ele traz muitos exemplos, inclusive, de pessoas que vendiam, assim, sabe? Pode crer. É, que trabalhava com vendas. eu descobri que ele, esse livro tem mais de 100 anos.
1: É, do Dale Carnegie, né? Aham,
0: uhum, e é tão atual, tão atual. E eu andei testando, e funciona ver algumas <risos> coisas. Não testei tudo, mas eu andei, sabe, e... É
1: importante testar as coisas também.
0: Eu falei assim, será que é isso mesmo? Vamos lá, e é isso. Né? Inclusive, esses dias eu vi um Reels que até falava que os livros perigosos, assim, são livros que se caem na, das mãos erradas, né? Uau. E aí, esse, inclusive, ele tá na lista. Então, assim... O
1: método que tá... você usa é por sua conta, né? É... é mal.
0: E aí, os outros eram, tipo assim, coisas meio manipuláveis. Então... É, mas é uma dica. Agora, cultural, é... ultimamente, para estudar inglês, inclusive, eu tenho assistido muito TED, TEDx. Uma amiga me deu uma dica por conta de sotaque diferente, né? Esses dias para trás eu tive a experiência de viver um tempinho com uma galera australiana e eu não entendia nada do inglês que eles falavam. E ela falou assim, começa a se expor a outro sotaque, sabe? Para caso você chegar em outro lugar, tiver que receber alguém, você consegue se adaptar. Porque você não está acostumado só com o inglês americano. Então, é, o
1: americano é o mais fácil.
0: Ele já, De Nossa, gente, tipo, entender o inglês o indiano. Britânico é pra... difícil. O, br... o britânico eu acho, eu ainda acho tranquilo, assim, mas eu acho que Tem Algumas que... regiões
1: lá, né? Tem umas é que regiões precisa. que são foda também.
0: E eu comecei a me expor a esses sotaques diferentes. E aí eu acho que o TEDx, ele traz muita coisa, assim, né? Então, vi vários vídeos sobre inteligência artificial, sobre autoconhecimento, poder da mente, que eu acho que é os que eu mais achei. Então, eu, eu indicaria o TEDx. O Ano do Sim, que é da Shonda Rhimes, é um livro muito bom, que ela conta um pouco da história dela. E, ao longo da história, ela fala como ela é uma pessoa muito fechada num... Não gostava de se abrir. E aí, quando ela começou a falar assim, várias transformações na vida dela foram acontecendo, né? Então, uma mulher negra que tinha várias séries, mas assim, tipo, todo mundo conhecia as séries dela, mas não conhecia ela. E eu li esse livro durante a pandemia e eu comecei também a falar assim, vários. Então eu comecei. Mas. A me... Mas eu, eu não fui pra
1: Colômbia, Estados Unidos, pegar o <risos> Enfim.
0: Mas eu senti, que, por exemplo, pra minha vida profissional. Já muito, sabe? E aí, durante a pandemia, eu comecei a me abrir mais, assim, falar, aceitar mais convites e tudo mais, pra participar de lives, coisas desse tipo, que eram coisas que eu não fazia. A vida mudou muito, e no livro ela fala sobre, sobre isso, né? O quanto é difícil para as mulheres negras ocuparem esse lugar. Quando você começa a falar assim, para as oportunidades, automaticamente várias outras chegam. Então, esse foi um livro bem importante.
1: Massa. Anotei aqui também. Qual que é o nome dela?
0: Shonda Rhimes. Ela é Escreva Grey's Anatomy, How to Get Away with Mother. Shonda série é, é, Várias séries famosas, mas é isso, as pessoas conhecem a série e não conhecem tanto ela. Mas é porque de... isso, ela começou a, a aparecer mais agora, sabe?
1: D Dani, pra gente fechar, você falou várias frases que eu anotei que poderiam estar, mas eu não sei, eu quero te perguntar uma frase do post-it. <risos>
0: falar essa é da Maya Angelou. Mas não, é uma frase de pontite. Mas tudo bem.
1: Pode falar mesmo assim? Pode. A frase é sua.
0: Ela fala assim, Maya Angelou é uma escritora americana, que eu gosto muito também. Tem vários livros lindos e uma frase que me impacta muito é que ela fala que coragem é a mais importante de todas as virtudes porque sem ela nós não podemos praticar nenhuma outra virtude com consistência e aí eu tenho percebido isso muito no dia a dia né que quando a gente tem coragem para fazer as coisas novas possibilidades vão surgindo mesmo que está coragem seja muito desafiadora, né? E eu acho que sem coragem a gente não consegue praticar nenhuma outra virtude realmente com consistência, né? Vejo muito em coisinhas pequenas até. Tal coisa me incomoda e, e eu não tenho coragem pra mexer naquilo é, e não, não mantenho uma consistência, isso não... as coisas não vão se movimentar, sabe? Então essa frase é algo que, que mexeu bastante comigo. Muito bom. E eu acho que é isso, assim, acho que, acho que o que diferencia muitas pessoas... Enfim, óbvio que tem vários outros fatores, mas eu acho que um deles é ter coragem de fazer algumas coisas, assim. Então, sempre olhando a, pro meu recorte, assim, eu vejo que as mulheres negras que eu admiro, os pensadores, enfim, escritores, são pessoas que têm muita coragem. Então, isso faz muito sentido, assim. O quanto é importante a gente ter medo, acho que o medo até um determinado importante. ponto é importante, mas se você tem coragem para fazer as coisas, Sério. É
1: com medo mesmo, né?
0: <risos> Exato. Então...
1: Muito foda. Muito bom. É isso, Dadani. Que foda, velho. Obrigado demais pelo seu tempo, pela resenha. Anotei muita coisa, conversa fantástica. Acho que as pessoas devem ouvir, porque tem muito conhecimento aqui. Muito bom. Parabéns pela trajetória e parabéns pela coragem né, de aplicar tudo isso também e fazer as coisas andarem. <risos>
0: Gui, muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui como convidado, né? <risos> Meu mentor aí, <risos> gente. Olha aqui.
1: Interessante.
0: Privilégio. Né? Amei, privilegiadíssimo. Muito obrigada pelo convite. Depois eu passo os links, o Gui vai colocar, é, acho que na descrição, né? Eu passo os links Sim. do projeto para quem tiver interesse.
1: Demorou, gente. Obrigado. Esse foi mais um episódio. Vamos que vamos. Para cima. Fala galera, meu muito obrigado pra você que ouviu até aqui e um agradecimento especial também pra todas essas pessoas maravilhosas que fazem esse projeto acontecer. Eu como host e produtor desse podcast, Guilherme Tavares, editora de áudio, Carolina Castilho e editora de imagens, Isabela Santos. Demorou? Muito obrigado, valeu!